0: y cada día brings una nueva chance de colectar bonos bonuses. Así so que me in the fun. en el Sign up
1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by loss. C-Terms and conditions. 18 plus.
2: Conectar con nosotros, ya que estábamos hablando de la política eh, norteamericana, el eh, politólogo y experto en riesgo global, pero además el dueño de uno de los de las consultorías más importantes en este aspecto, que es Eurasia. Les estoy hablando del señor Ian Bremer y está con nosotros en la línea y por eso Sebastián lo Interrumpí. Este es uno de los señores que más sabe de política norteamericana, pero también de política internacional. Y por eso, ya que estábamos hablando de los Estados Unidos, eh, Mariana, dígale al señor Bremer que qué placer tenerlo conectado con nosotros eh, a esta hora, que de verdad para nosotros es un privilegio que que haya aceptado esta llamada.
3: Ian Bremer, thank you so much for being with us today. It is an incredible pleasure to have you on our show. Thank you so much for being with us.
0: That's very kind of you to say. Happy to join you.
2: <ríe> Dígale al señor Bremer que vamos a hablar de otra cosa Pero que como estábamos hablando de la política norteamericana Él nos puede ayudar, Mariana, a, a darle la razón a usted o a darme la razón a mí Y que él, frente al, al Partido Republicano, ¿qué tan fuerte cree que va a ser el señor Ron Santis. Eso sí, hágale el disclaimer, que no es de esto de lo que le vamos a hablar Sino que estábamos usted y yo teniendo esta discusión
3: Ian, um, just a quick disclaimer before I make uh, I, Pose the following question, um, and this is not what the interview is going to be about, but now that we have you on our show, we'd really like to ask you about uh, the Republican primaries, because we were just having a discussion about that. Um, right. Camila, our director, says that basically Donald uh, Trump has uh, no chance to beat Ron DeSantis in No, the yo no he dicho eso, Mariana. No le diga. <laughs> That's not true. Eso, yo no he dicho eso.
2: Yo he dicho que Ron DeSantis es un competidor fuerte, porque usted dice que Donald Trump le va a ganar a todos.
3: No, yo digo que Donald Trump es muy probable sí. que le gane cuando hay tantos contrincantes en la pelea.
2: Sí, pero no es cierto okay. que yo haya dicho que DeSantis
3: eh, le va a ganar a Trump sí o sí. Ok, so Camila thinks that Ron DeSantis might be the favorite uh, to win or he's a very strong opponent for Donald Trump. I think that uh, the more candidates there are in the Republican primaries, the higher a chance uh, Donald Trump will have to win. Who do you think is right? What do you think?
0: Uh, look, Trump is probably the weakest he has been since uh, winning the presidency, and he's not getting a lot of money from the donors. And Fox News and the Wall Street Journal and the New York Post have cut him off because Rupert Murdoch has told his people not to cover him. Uh, that's all a negative for him. But he still is the darling of the Republican base, and he outpolls. DeSantis in national polls right now and in most state polls. And let's also keep in mind that at this stage um, in previous election runs, I remember when Jeb Bush, also a governor of Florida, everyone said this was the guy that was going to win and he ended up imploding. So it's too early uh, to be making a call on someone like DeSantis. There are a lot of Republicans that are going to enter this race and a lot of Republicans that will be seen as plausible. But right now, for all of his failings, and there are many, 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 many failings, Donald Trump is still the candidate to beat for the 2024 Republican nomination.
3: Bueno, Camila, eh, le resumo. Es un poco temprano para decidir en este momento quién va a ganar y pues, si, si eh, Ron DeSantis tiene esa posibilidad de ganar. Eh, lo cierto es que en este momento a Donald Trump pues no le está yendo tan bien porque, por ejemplo, el Wall Street Journal, Fox News, todos digamos que ya le han cerrado eh, esos medios porque Rupert Murdoch, que es el que eh, controla esos medios, dijo no más, por aquí no más. Digamos que ha perdido mucho apoyo entre los grandes donantes, no tiene tanto dinero, pero pero todavía es el más querido por la base republicana y en muchos eh, muchas encuestas eh, pues le está yendo mejor al señor Donald Trump que al señor eh, Ron DeSantis, no solamente a nivel nacional, sino eh, también en muchos estados, en la mayoría de los estados. Entonces, en este momento, pues es muy difícil decir qué va a pasar, acordémonos que Jeb Bush eh, pues, eh, quien fue gobernador de Florida también, eh, eh, a estas alturas del partido en ese entonces en esas, eh, con, en esas en esa contienda pues se decía que iba a ganar eh, pero pues no ganó muchos más republicanos esta vez se van a meter a la carrera eh, muchos más que pues tienen muchos credenciales y tienen todas las de ganar sí. pero en este momento a pesar de todos sus errores, Donald Trump todavía es eh, el candidato que probablemente tenga más posibilidades de eh, ganarse la nominación, Camila.
2: A pesar de que dijo que estaba en su momento más débil y que no le estaban eh, dando tanta plata los eh, que aportaron a su campaña. Pero ahora sí, Gonzalo, nosotros llamamos al señor Bremer para hablar sobre un artículo que le escribió acerca del Nord Stream 2. Recordemos que la semana pasada se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y una de las cosas que se ha discutido mucho es eh, quién es el responsable de ese ataque al Nord Stream 2, que ese, es ese gasoducto tan importante para Europa, sobre todo para Alemania.
1: Sí, así es, Camila, y todo indicaba, según la información que nos daba Occidente, o sea, Estados Unidos que quien había explotado o había hecho de explotar ese gasoducto había sido Rusia. No obstante, el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, publicó un artículo en donde dice que Estados Unidos, o sea, en este caso la CIA, en conjunto con el gobierno de Noruega, habrían sido los autores materiales e intelectuales de esa explosión del Nord Stream 2. El señor Ian Bremer, nuestro invitado. Luego escribió un artículo en donde desecha la teoría del premio Pulitzer y habla sobre la posibilidad de que quien estuvo detrás de la explosión habría sido Ucrania. Mariana, yo quisiera preguntarle para Ian Bremer quién explotó o hizo explotar el Nord Stream 2.
3: So Ian, we were just talking, we've all read your article, the one that talked about the uh, Nord Stream 2 and that supposed sabotage uh, that uh, journalist Simon Hirsch says that was authored by the U.S. and uh, a Nordic country. But we'd like to know, in, in, I mean, maybe you could tell our uh, listeners, who do you think was behind this incident in Nord Stream 2?
0: Well, what we know is that there's no evidence Um, and uh, there's been investigations by the Europeans for several months now, uh, and they've turned up literally nothing. Uh, no signature, no emails, no intel. The Americans, of course, have also, uh, in principle, been doing investigations. Nothing. And, and given how good American intel is in knowing that the Russians were going to attack when they did back last February, in hearing about the Chinese talking to the Russians about providing drones. It's a little strange that the Russians would have blown up multi-billion dollar pipelines and months later we would know literally nothing. So I think the idea that the Russians are behind this, both because we don't have any investigative proof and it's because their own pipelines that they wanted to use as leverage to get the Europeans back using Russian gas again, As, as the war went on, it's not very credible that the Russians actually did this. Now, then you read, read Seymour Hirsch's piece, and he, of course, is a historically celebrated journalist, um, Pulitzer Prize winner. But, but for the last 10, 20 years, he's been increasingly incendiary in his ideological opposition to US intelligence. And he's written a lot of things that have no proof behind them. In fact, they've been disproven. Um around bin Laden and 9-11, around Assad and saying he didn't use chemical weapons on his own people, which we know he did. So uh, he's not been very credible. And so when he came out and wrote that it was the U.S. and Norway behind this attack, using one anonymous source, um, I dug into his research, and it was really very, very poor and shoddy work. And it was clear from many of the points that he made, Um, including on the disposition of Norway's forces on the day of the attack that what he said just isn't so. So we don't have any proof from the Americans Europeans. We also don't have any proof from Seymour Hirsch. And when you're faced with that, you have to ask, well, who's the country that would most want the Nord Stream pipelines to be blown up? And the answer there is clearly the Ukrainians. And the question is whether they had the technical capability to do it themselves or whether they would have need to have had help and who that help might have come from, a country like Poland, probably the most likely. But we're sitting here today, months after the explosions, skeptical. We should be skeptical that the Russians did it and we absolutely don't have proof of who did.
3: Mm. Bueno. Gonzalo, lo que nos estaba diciendo usted eh, de la teoría del eh, periodista Simon Hirsch de que fue de Estados Unidos con Noruega que estuvo detrás de esta explosión, pues no hay ninguna evidencia de eso. Todo el mundo ha investigado. Los europeos durante varios meses, no hay ningún resultado de esa investigación, no hay emails, no hay inteligencia, eh, no hay ninguna firma. Los estadounidenses también han estado haciendo investigaciones. Y tenga en cuenta usted, Gonzalo, que la investigación. Eh, los investigadores americanos pues son muy buenos la inteligencia americana es muy buena o sea, acuérdese que ella, ellos fueron los primeros en darse cuenta y en alertarle al mundo que Rusia estaba a punto de invadir a Ucrania, también eh, se enteraron o están escuchando sobre eh, los intentos de los chinos los posibles intentos de los chinos en hablar, en, en darle a los rusos eh, drones entonces pues es muy extraño que si fueron los rusos, este tipo de inteligencia que es tan avanzada y tan capaz pues no hubiera dado resultados hasta el momento eh, el señor periodista Seymour Hirsch es un periodista que tiene una historia bastante controversial Sí se ganó un premio Pulitzer, es un, eh, fue un periodista muy respetado Pero desde ese entonces digamos que se ha caído de ese puesto de gracia que tuvo en algún momento dado Porque muchas de las cosas que ha escrito pues, se han eh, probado que no son verdad Y que tiene, digamos... Eh, eh, un sesgo en contra de la comunidad de inteligencia de los eh, estadounidenses. Eh, tampoco cree, nos dice el señor eh, Ian Bremmer, que eh, Rusia eh, haya sido el autor detrás de estas expresiones porque en el futuro a Rusia le gustaría volver a... Eh, pues que Europa le vuelva a comprar su gas y pues no va... Ah, o sea, la, la manera más convincente que puede lograr que Europa vuelva a hacer eso es pues teniendo este gasoducto que lleva ese gas hacia eh, Europa. Entonces, la pregunta es, si no fue Rusia, si no fueron los eh, estadounidenses con los noruegos, entonces, ¿quién fue? Eh, ¿Quién, qué país quiere más o le conviene más que esta explosión ocurra? Y pues surge la pregunta... Ucrania. La segunda pregunta es, ¿tienen la capacidad o necesitan ayuda? Si necesitan ayuda, pues probablemente pudo ayudarlos Polonia. Entonces estamos en un punto en el que eh, pues nos sentamos acá muy escépticos sobre las teorías de que lo hicieron los rusos y, o que lo hicieron los norteamericanos y encontrándonos frente a otra posible posibilidad
0: sure um which which is that you know in the last day um there's only one country that we know has blown up russian energy architecture and that is ukraine has just with a drone uh hit an oil depot uh, of russia in uh the town of uh, tuapse which is russia's biggest hub for crude oil export in the black sea region so again we understand that clearly the Ukraine facing an existential threat to their own people, to their nation every day from the Russians, they are the ones overwhelmingly with the interest to engage in these sorts of attacks. The only real question out there is whether they have the
1: capacity to do it.
3: Entonces, nos adiciona nuestro invitado una última cosita. En los últimos días hemos visto que el único país del que sabemos por lo menos que ha llevado a cabo una explosión en una eh, eh, construcción relacionada a la producción energética rusa es Ucrania con un dron. Ellos eh, atacaron un, eh, digamos un, un importante centro de almacenamiento de petróleo eh, Es uno de los eh, centros más importantes para exportar petróleo eh, desde Rusia Y está ubicado en el Mar Negro, en esa región del Mar Negro Y pues, si nos ponemos a pensar, pues, Ucrania en este momento está, eh, digamos, enfrentándose a una crisis eh, exist existencial Una amenaza existencial a su propia gente por parte de los rusos entonces, digamos que eh, tiene sentido que ellos sean los que tengan el interés en ser parte de este tipo de ataques. La única pregunta, digamos, muy de fondo en este momento es si tienen la, la capacidad en este momento para llevar este tipo de ataques el, como el que vimos al Nord Stream 2. Mariana, pongámonos con el invitado Ian Bremer en el campo de lo hipotético. Eh, digamos que el señor Hirsch tuviera razón ¿Cuál sería la repercusión en el panorama internacional si efectivamente el señor Hirsch tuviera razón? Ian, but what if what if Seymour Hirsch were what if he were right? What would be like what would be the consequences of that geopolitically and for the entire world?
0: Well, um, I, I think the fact that we haven't heard anything from these investigations at all implies that the people that are investigating themselves know it's probably not Russia. Uh, and, and that does raise a question. I mean, the, the Ursula von der Leyen of the EU said at the time of the attack that whoever is responsible for it in international waters, multi-billion dollar pipelines, uh, needs to be held fully accountable. Now, what does it mean? That you need to be held fully accountable. I mean, uh, it obviously, I think the most important point is it would drive a wedge inside the coalition. Then uh, the first year of this war, NATO has gotten stronger. The EU has gotten stronger. The G7 has gotten stronger because of the Russian invasion. Now, if it turned out that the United States was responsible for this attack On a pipelines that bring Russian gas to, to Germany, um, I think at a time that. US Germany relations are better than they've really ever been, I think it would create a lot of mistrust in that relationship. It would undermine the coalition. And by the way, that's one of the reasons why I think it is very unlikely that Hirsch is correct, not just because his research is bad and flawed, but also because the US would have so much to lose. I mean, the coalition was already strong. Chancellor Schultz already made clear that he didn't want to use this gas. He was already moving Germany as fast as humanly possible to decouple from Russian gas, building LNG terminals and buying gas from every other source he could from at, at significant expense. I mean, I, I know the Biden administration quite well, and I've certainly been speaking with them about their concerns about the war and building this coalition, I personally would be very, very surprised if the Americans together with Norway were to take this on the way that Seymour Hirsch is claiming in his self-published article. Um, it's precisely because the consequences would be so grave for the coalition that I think a Biden administration would be very, very deeply reluctant to take that kind of a step.
3: Ana Cristina bueno, es, es un escenario muy improbable, el, usted preguntó por las consecuencias, la re, las repercusiones que podría tener esto eh, y pues es eh, una fricción eh, entre esa alianza que estamos viendo entre Estados Unidos y, y Europa usted tiene que considerar que pues desde que empezó esta guerra, en el primer año de esta guerra, pues la OTAN se ha fortalecido, la Unión Europea se ha fortalecido, el, el G7 se ha fortalecido y si Estados Unidos, como lo dice el señor Seymour Hirsch que es responsable por este ataque, pues si Estados Unidos sí fuera responsable por este ataque eh, eso causaría que esas relaciones se fragmentaran y que crea una falta de confianza eh, impresionante y pues eh, socava un poco esa coalición que estamos viendo por eso es que nuestro invitado dice que él no cree eh, que eh, esa teoría sea verdad. Además de que nos dice que la investigación de este periodista pues, eh, es, eh, tiene muchas fallas, que simplemente no se sostiene eh, por la evidencia que eh, expone. Eh, pero la razón principal es que simplemente para la administración del señor Biden pues, sería, tendría mucho que perder si de verdad esto eh, pasara. Eh, entonces, eh, pues sí, digamos que en ese sentido, eh, el, nuestro señor, nuestro invitado también dice que él personalmente habla con la administración eh, del presidente Biden eh, y le, de verdad, para ellos es muy importante eh, esto que están haciendo en Europa, la eh, desvinculación que tiene Europa en este momento del de gas ruso, construyendo nuevos puertos para poder recibir gas de otros eh, lugares del planeta. Entonces, en este momento queda muy difícil entender cómo Estados Unidos va a claro. arriesgar ese progreso que se hizo.
2: Mariana, a propósito de lo que él dice, que él tiene comunicación directa con el gobierno y la administración Biden, quizá para terminar, él tiene la teoría de que tal vez fue Ucrania, que fue Ucrania el que destruyó el Nord Stream 2. Y a la semana pasada veíamos al presidente Biden en territorio ucraniano, que era un momento histórico y pues además... Eh, Rusia sabiendo que Biden iba a ir porque la administración Biden le anunció a los rusos que iba a estar en cielo en eh, territorio ucraniano. Él cree que el gobierno y la administración Biden está tratando de darle una sanidad digna a Vladimir Putin de este conflicto en, eh, en Europa. Y realmente no ha podido por cuenta de Ucrania, no ha podido porque los ucranianos dicen acá no vamos a permitir una salida digna, aquí la guerra es hasta el final porque nos invadieron a nosotros. Este, quisiera Biden darle una salida digna a Putin, pero realmente tiene esta papa
3: caliente que es Ucrania en las manos. Hmm. Um... Ian, so we're wondering. You said you uh, talk a lot to uh, the Biden administration. That you know you have a lot of conversations with them, and we'd like to know, in your opinion, if you think that you know, given President Biden's uh, visit to Ukraine and to Eastern Europe uh, last uh, week, he notified or his staff notified uh, the Russian government that he was going to make that visit, um, and we're kind of trying to make sense of that um, gesture, so to say, um, and. We're just wondering, because this. some people say this, that um, if President Biden and his administration are kind of trying to give Putin a way out, that the Ukrainians oppose, um, some kind of negotiated agreement that the Ukrainians uh, wouldn't like because they're willing to go until the end kind of in this war. And do you think that is the case that President Biden wants to reach a certain way out for this war and that the Ukrainians are stepping on his way?
0: Look, I mean, you're asking an important question, which is, um, are American and Ukrainian interests in this war identical? And the answer, of course, is no. They are aligned, they are highly aligned And they have appeared to be close to identical for the first year, but they are not identical. And there is a danger that they could become farther apart as the war continues, as American willingness to provide support for Ukraine starts to erode. And, and Biden, of course, is doing his best to try to keep everyone together. Um, and at some point, the war has to be over. But by the way, the Ukrainians, don't want a permanent war on their territory. They know that that's a disaster for their country, too. Uh, their economy has already shrunk by 40%. They're suffering extraordinary losses and war crimes on their territory and 8 million refugees and all of the rest. Look, the fact that the Biden administration let the Russians know that he was going, they would do that with any cabinet-level official in a war zone Uh, because they want to make sure the Russians understand that uh, they should not be engaged in firing any missiles um, or drones that could potentially lead to massive escalation and the Americans involving themselves directly in a war against Russia. So no, that that's not a communication effort to backdoor channel with the Russians. That's just standard operating procedure. The the and also the the Ukrainians are not prepared to go. At any length, uh, Zelensky has made it clear privately um, to most of his NATO interlocutors um, that he understands that Crimea is going to have to be a matter of negotiation over 10 years and that he's not going to be able to take it back militarily. So, you know, that is, of course, part of Ukraine. It was illegally taken from Ukraine, yet Zelensky's not making that argument. So there already is. A level of flexibility in what Zelensky is saying privately compared to what he's saying publicly. The question is, what happens if, you know, you get to a point that Ukrainians just can't take all of their February 24th land back and they're not getting the same level of military support from the U.S. or from the Europeans? Might there need to be negotiations with the Russians? Where will the Americans be? Where will the Poles be? Where will the Baltics be? The Nordics be? The Germans? All of these things. And I think that for now, what you see from the Americans is a desire to provide as much military support as possible, focusing particularly on ammunition, which the Ukrainians need, so that they can launch a counteroffensive in April or May to get back more of their territory, and that by, by summer to fall... Then there will be an assessment of where both sides are and can a negotiated settlement, can a process of negotiations possibly begin. That is not where Biden is today. That is not reflecting outreach to the Russians today, but it might reflect where Biden could be in three, in four, in six months' time. We should watch this space.
2: Pues estaban escuchando o están escuchando ustedes a uno de los politólogos y analistas eh, políticos más importantes de los Estados Unidos que es el señor Ian Bremer, director de Eurasia. Mr. Bremer, it was a pleasure talking to you. Thank you for accepting this interview. We hope to get to talk to you again soon in the future. Thank you very much, Mariana, ¿qué nos dijo el señor Bremer al final precisamente sobre la salida a esta guerra o a esta invasión rusa a Ucrania?
3: No, que él no cree que esto sea una señal al señor eh, Putin de buscar una salida... ...y que no cree que Ucrania se le esté, eh, digamos, metiendo en el zapato eh, en ese intento, Camila. Definitivamente, pues, no están eh, perfectamente alineados Ucrania y Estados Unidos... Eh, ...pero, eh, pues, los ucranianos también eh, saben que ellos no quieren una guerra permanente en su territorio. Ha sido esta guerra desastrosa, les ha dañado el 40% de su economía ya... Eh, ...se contrajo en esa medida, eh, hay muchos crímenes de guerra millones de refugiados por fuera de Ucrania, eh, pero el hecho de que el señor Biden le dijera a los rusos sobre su administración, les alertara a los rusos que él iba a ir a Ucrania es un tema más de protocolo para, pues con la presencia del señor Biden ahí, <coughs> si llegara a caer un misil, por ejemplo, que causara algún daño, que le quitara la vida al señor Biden, pues ahí se desataría una guerra enorme. Entonces es una situación de protocolo más que todo. Eh, Ahora el señor Zelensky sí ha hecho claro que, pues él, por ejemplo, en privado ha dicho que entiende que Ucrania pues nunca va a poder recuperar probablemente a la península de Crimea, que fue la península que anexó Rusia en el 2014, eh, pero pues él y él dice bueno estamos ahí, pero la pregunta es. ¿Qué pasa si Ucrania no puede recuperar todo el territorio que tenía hace un año? ¿Habrá negociaciones? Lo que va a pasar ahora prácticamente es que los americanos y los estadounidenses y los europeos le van a dar la mayor ayuda posible militar a Ucrania para que puedan lanzar una contraofensiva a eh, Rusia, puedan recuperar parte del territorio de pronto, y así de pronto en unos meses, dos, tres, cuatro, pronto seis meses, pueden haber negociaciones. No es donde está el señor Biden en este momento, pero puede ser donde es.